0: Boa noite gente! Dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai falar sobre o medo da morte e sobre o suicídio. Antes de iniciar o estudo de hoje, eu convido vocês a fecharem os olhos em um momento de oração. E nesse momento eu peço para que a espiritualidade amiga, nossos dias espirituais, possam nos amparar e nos conduzir durante esse momento de estudo, pelas melhores reflexões diante de cada uma das questões de hoje. E peço para que esse estudo possa, de alguma forma, alcançar e reconfortar o coração de todas as famílias, de todos os amigos, daqueles que passaram por essa vida e acabaram com o suicídio, né? Então, que a gente possa fazer aqui, assim, uma potencialização de amor e de luz para todos esses seres que fizeram a sua passagem dessa maneira e para que a gente possa enviar daqui do mundo terreno, para eles, no mundo espiritual, muita luz, muito amor, compreensão e todos esses sentimentos inerentes à prece. Que assim seja. Bom, então hoje a gente continua falando sobre os, as penas e gozos terrestres e a gente começa falando sobre o medo da morte. Então, na questão 941, Kardec questiona O medo da morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. De onde vem esse temor, visto que elas têm diante de si o futuro? Então, se sabemos, nós que estamos aqui estudando, que a vida continua, por quê? Por que é que tantas pessoas temem a morte? E aí os espíritos nos respondem. É errado que tenham esse temor. Todavia, o que queres tu? Procuraram persuadi-las em sua juventude de que há um inferno e um paraíso, mas que é mais certo que elas virão para o inferno. Porque eles dizem que o que está na natureza é um pecado mortal para a alma. Então, quando se tornam grandes, se tem um pouco de julgamento, não podem admitir isso e se tornam ateias ou materialistas. É assim que as conduzem a crer, fora da vida presente, que não há mais nada. Quanto às que persistiram em suas crenças da infância, elas temem esse fogo eterno que as deve queimar sem as destruir. Então os espíritos nos trazem que nós não deveríamos e talvez não precisaríamos ter esse medo da morte. Através do estudo, através, através da compreensão de que a vida continua. Agora eles falam, o que queres tu? Já que a grande maioria de nós foi ensinado que depois da morte haveria um céu e um inferno que haveria um Deus punitivo que estaria nos julgando. Então, a doutrina espírita, ela vem e ela desconstrói todas essas, entre aspas, verdades que a gente foi ensinadas. E aí eles nos trazem que não só a vida continua, como nós estamos em um universo regido por leis amorosas, justas, e que foi criado por esse Deus que a, a inteligência suprema, causa a primeira de todas as coisas, eternamente justo e bom, que não tem de forma alguma pretensão de nos julgar ou de nos punir, mas sim a pretensão de nos ensinar, de forma amorosa sempre. Então, quando a gente entra em contato com a doutrina espírita, a gente começa a ter uma nova visão, uma nova percepção sobre a nossa passagem desse mundo para o outro. E aí Kardec coloca um comentário falando o seguinte, O homem carnal, mais ligado à vida corporal que à vida espiritual, tem sobre a Terra penas e gozos materiais. Sua felicidade está na satisfação fúgida de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e afetada pelas vicissitudes da vida, permanece numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte os assusta, porque ele duvida do seu futuro e acredita que deixa sobre a terra todas as suas afeições e todas as suas esperanças. Já o homem moral que se eleva acima das necessidades fictícias criadas pelas paixões, tem, desde este mundo, prazeres desconhecidos ao homem material. A moderação dos seus desejos dá ao seu espírito a calma e a serenidade. Feliz pelo bem que fez, não há para ele decepções e as contrariedades deslizam sobre sua alma, sem deixar aí impressão dolorosa. Então veja, os espíritos nos trazem que dessa crença que nos é ensinado, grande parte das pessoas tende a olhar para elas, rejeitar essa visão de céu e inferno e partir para uma visão materialista. E aí a gente vê um das grandes raízes né, de vários dos nossos maus, das nossas aflições, das nossas angústias, que é uma vida muito materializada. E aí ele nos coloca que o homem material, o homem carnal, ele vai ter constantemente esse medo, essa angústia, essa aflição em relação à morte, porque ele acredita que no momento em que ele partir, ele vai deixar aqui tudo aquilo que lhe causa felicidade. Ele vai deixar aqui tudo aquilo de material, todo o dinheiro, toda a posse. Agora, o homem espiritual, aquele que já durante a vida entre em contato com sentimentos espirituais, esse tem a calma e a serenidade de saber que ele pode aproveitar o seu tempo aqui e de que no momento da sua partida ele vai partir, né? na verdade vai retornar para o lugar em que ele veio e para o lugar onde ali sim estão os seus laços familiares espirituais, aonde ele vai reencontrar esse sentimento de felicidade, de paz verdadeira e permanecer neles. E aonde, assim, aquilo que segue com a gente continua? Bem, então, na questão 942, Kardec questiona. Certas pessoas não acharão um pouco banais esses conselhos para se ser feliz sobre a Terra? Não verão neles o que chamam lugares comuns ou verdades repetidas? Não dirão elas que, em definitivo, o segredo para ser feliz é saber suportar sua infelicidade? E aí os espíritos respondem. Há os que dirão isso, e muitos. Mas ocorre com eles o mesmo com certos doentes, a quem o médico prescreve a dieta. Gostariam de ser curados sem remédios e continuando a se predispor às indigestões. Então... O que pensar das pessoas que ouvem tudo isso, entram em contato com essas informações, mas preferem seguir no ceticismo e seguir nesse medo e nessa angústia? Essa pessoa seria uma analogia ao paciente, que lhe é prescrito um remédio, uma mudança de estilo de vida, lhe é prescrito o caminho da sua cura, mas ele prefere permanecer com seus hábitos do jeito que ele está vivendo. Então, lhe é oferecido uma verdade, lhe é oferecida uma consolação, mas ele prefere permanecer ali na, na angústia, na dor, na ansiedade, enfim. Então, que a gente entre em contato com esses conhecimentos, que a gente entre em contato com o Evangelho, com o Espiritismo, e exercite, exercite tanto a prática diária, quanto a nossa fé e a nossa esperança no futuro. Bom, então a gente falou sobre o medo da morte, e agora a gente parte para um assunto muito delicado, que é o suicídio. Na questão, então, 943, Kardec questiona De onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Então, o que pensar dessas pessoas que têm essa dificuldade de querer estar aqui, que tem um desgosto pela vida sem motivos plausíveis? E aí os espíritos respondem efeito da ociosidade, da falta de fé e, frequentemente, da saciedade. Para aquele que exercita suas faculdades com um objetivo útil e segundo suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido e a vida se escoa muito rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto age tendo em vista uma felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então, aqui eu acho já importante a gente fazer um primeiro comentário. É, na próxima questão, na 944, Kardec vai questionar se o homem tem o direito de dispor da sua própria vida. E os espíritos vão responder que não, só Deus tem esse direito. E aí eles complementam falando, o suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Agora, aquele que está louco ou que está doente não, e que se mata não sabe o que faz. Então eu acho assim, é bem delicado a gente falar que, que esse sentimento de desgosto vem da falta de trabalho... Porque às vezes dá aquela sensação de que a gente tá falando assim, ai, tá com depressão? Vai lavar a louça. Não é isso de forma alguma. Assim, eu já até quis usar uma expressão mais forte pra falar que não é isso que estamos querendo dizer aqui. Que sim, que existem condições que devem ser olhadas muito cuidadosamente, que devem ser tratadas, que devem ser assim, alvo de atenção social, familiar, de grupos de amigos, que é, por exemplo, a depressão, que são doenças que podem levar ao suicídio. Agora, quando a gente não está falando desses casos, quando a gente está falando realmente daqueles indivíduos que não possuem nenhuma patologia, mas apenas não têm, não querem exercitar a força, a coragem de estar aqui, de estar trabalhando, de estar servindo, de estar lidando com as consequências dos seus atos, Daí sim a gente está falando de um indivíduo, que é o que os espíritos nos respondem aqui, que o desgosto da vida vem pela ociosidade, falta de fé e frequentemente da saciedade. E esse é um dos motivos pelos quais a gente tem que estar, tá, assim, buscar sempre estar no trabalho, no serviço. E quando a gente fala trabalho, a gente não está falando necessariamente do trabalho remunerado, mas sim do trabalho no bem. Porque a todo momento em que estamos servindo, em que estamos trabalhando, seja escutando alguém, seja fazendo nosso trabalho formal, seja fazendo um trabalho social, seja dando um abraço, sendo parando e olhando para alguém na rua, enfim, toda vez que estamos servindo e amando, a gente está exercitando o nosso propósito de estar aqui e a gente está se nutrindo dessa energia que revigora, que nos dá forças, que nos dá coragem e que nos dá propósito de estar aqui. E por isso é tão perigoso a ociosidade, por isso é tão perigoso o ficar sem trabalhar. E aí eu entendo que nesse caminho espiritual, uma das coisas que a gente vai despertar para, porque é inerente do caminho, é a importância do trabalho. Então aí vem assim, a gente tem que tomar muito cuidado com as patologias, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que, assim, é exterior à nossa vontade, mas ao que diz respeito da nossa vontade, que a gente tenha esse impulso ativo de pensar assim, eu não quero permanecer aqui na tristeza, eu não quero permanecer aqui na melancolia, eu vou me levantar, e vou fazer algo ativo, algo pra mim, algo pra, outro, pra outra pessoa. E eu vou tentar tirar essa energia do fundo do meu ser pra seguir nas lutas e nas batalhas da minha vida. Bom, dito isso, então, a gente vai entrar em várias questões. Em que Kardec vai nos começar a questionar os espíritos sobre... Mas e é esse... Mas assim, mas e... Esse caso de suicídio, o que pensar disso? E esse outro? E esse tal? E a gente vai ver, assim, que em suma, o suicídio, ele sempre vai ser uma transgressão da lei de Deus. Porque nós temos aqui na nossa vida corporal duas fatalidades, que é o momento do nosso nascimento e o momento da nossa morte. Entre o nascimento e a morte física, a gente tem o nosso livre-arbítrio para conduzir a nossa vida como desejarmos. Agora, no momento em que alguém decide encerrar a sua vida física antes do prazo, esse é um ato que transgride a lei de Deus e que terá consequências. Quais consequências? Como vai ser? A gente não pode ter respostas fixas. Não existem respostas fixas no Espiritismo. A gente sabe que o que mais vale por trás de todos os atos é a intenção por trás do ato, e que, assim, a gente nunca vai ser julgados ou punidos, ou enfim, por um ato isolado. Sempre vai ser levado em conta toda a nossa bagagem, todo o nosso comportamento durante a existência física, durante outras existências. Então, assim, eu acho muito complicado quando a gente é, fala desse tema que é tão delicado o suicídio. E aí a gente fala assim, não, a gente sabe que todos os espíritos vão para um lugar lá, para o Vale dos Suicidas, no mundo espiritual, não necessariamente, né? Então, cada um vai ter dentro de si e no seu espírito e toda a espiritualidade que está regendo essa questão da lei de causa e efeito, enfim, sempre vai entrar, assim, primeiro de tudo, a misericórdia divina, vai entrar o amor de Deus com todos os seus filhos. Vai entrar nessa conta todo o bem que esse espírito cometeu antes de cometer esse ato que é o suicídio. Vai entrar a sua intenção no momento de cometer. Então a gente não pode falar de consequências fixas. E o que a gente sabe assim é que esses espíritos que estão no mundo espiritual, que cometeram suicídio, são espíritos que com certeza vão se beneficiar, assim como todos os outros, e que precisam também do nosso amor, da nossa prece e desse nosso pensamento voltado para o bem direcionado para essa pessoa. Então, é, eu nem imagino assim inimaginável acho que realmente só quem já passou por isso sabe qual é a dor de perder uma pessoa próxima pelo suicídio e eu do fundo do meu coração assim me compadeço muito, mando o meu mais sinceros, sinto muito. E o que eu tenho assim para dizer, se eu puder acrescentar algo né, é, nesse momento de tanta dor, é que independente de como e onde esse espírito estiver no mundo espiritual, ele vai sentir e vai reverberar nele todo o amor que nós enviarmos aqui de onde estamos, aqui do planeta Terra. Então, toda vez que a gente pensa em um espírito que já partiu, e pensa nele com amor, com carinho, quando a gente pensa de momentos bons que vimos, que vivemos juntos, ou então quando a gente faz uma prece, quando a gente ora para que ele seja amparado, para que ele seja reconfortado no mundo espiritual. Todas essas vibrações vão chegar até ele e vão o auxiliar. Inclusive, se você sentir de assistir, eu assisti um videozinho curtinho no YouTube, que era uma palestrinha do Divaldo contando sobre a sua irmã que se suicidou. E aí ele conta que entre ali as primeiras crianças adotadas na Mansão do Caminho, os primeiros órfãos que ele cuidou na Mansão do Caminho, ele dedicou esse trabalho no bem para sua irmã que se suicidou. E aí esse trabalho no bem, esse amor, reverberaram tanto que deu à irmã do Divaldo a oportunidade de reencarnar novamente. Então olha só que coisa mais linda. Eu penso assim, a gente sempre vai ter a opção de escolher ficar no sofrimento ou de sair dele. Então, quando a gente passa por situações muito difíceis, o sofrimento vai vir, a dor vai vir, mas a gente pode escolher sentir e permanecer, ou a gente pode escolher sentir e transmutar, e transformar esse sentimento em uma ação, em uma oração. E aí, quando a gente faz, então, aqui no planeta Terra, atos amorosos, quando a gente faz ações no bem e a gente dedica essas ações para espíritos que partiram, elas chegam até esse espírito e reverberam. Então, que a gente possa lembrar que as leis divinas transformam o amor em resgate. Sempre. Então, a gente sempre vai ter esse poder de ajudar aqueles espíritos que a gente ama e que partiram. E, especialmente, eu penso assim, esses que precisam muito, né? Bom, então, na questão 900... E eu vou fazer, assim, uma leitura mais, mais geral das próximas questões. Na questão 945 em diante que vai começar a questionar, assim, motivos relacionados ao suicídio e o que os Espíritos nos respondem sobre. Então, ele questiona sobre o suicídio que tem por causa o desgosto da vida, o suicídio que tem por causa o objetivo de escapar às misérias e às decepções deste mundo, o suicídio que tem por causa a luta com a necessidade e aquele que se deixa morrer de desespero, o suicídio que tem por objetivo escapar a vergonha de uma ação má, aquele que tem por objetivo impedir a vergonha de recair sobre seus filhos e família, aquele que encerra com a própria vida na esperança de alcançar mais cedo uma vida melhor, e aquele que tem por objetivo salvar a outra ou ser útil aos seus semelhantes. E aí, alguns trechos, algumas coisas que eu acho importante a gente responder aqui sobre todas essas questões, né? Primeiro, é que Deus e a espiritualidade amiga vão sempre ajudar aqueles que pedirem por ajuda. Então, por vezes, a gente se encontra em situações que a gente acha que são... Sem resolução, assim, que a gente se vê parece num beco sem saída. E pode ser que nesses momentos surja o pensamento de encerrar com essa vida física. E aí que a gente lembre nesse momento que a gente está sendo guiados, que a gente está sendo amparados, protegidos, e que a gente pode e deve pedir ajuda. Então que nesses momentos de desespero, talvez antes de considerar encerrar a vida, a gente considere pedir ajuda, seguir nessa luta e seguir assim com a resignação de que todas as dificuldades que a gente passa nessa vida são provas ou expiações que vão nos elevar, vão nos elevar. E assim, tudo passa, então a gente vive regidos pela impermanência. As situações mais difíceis vão passar quando a gente tá falando dessa vida terrena e as mais alegres também. Então que a gente consiga exercitar a prática de não ter apego a essas situações boas e de não ter aversão às ruins, mas que a gente possa exercitar a resignação e a certeza da impermanência e a certeza da espiritualidade nos protegendo a todo momento em todas as situações da nossa vida. Bom... Então, outra, outra questão que os espíritos nos colocam é de que quanto mais consciência esse espírito tinha em relação ao suicídio, mais, mais penoso vai ser o retorno ali no mundo espiritual. Então, vamos dar alguns exemplos para tornar mais fácil. Quando a gente está falando, por exemplo, ele deu ali no início o exemplo da loucura ou da doença. Quando a gente está falando de indivíduos, que em algum surto, em algum episódio de loucura, acabam cometendo um ato suicídio que não é pensado, que muitas vezes não é ponderado, é um indivíduo que vai ter talvez menos repercussões do que aquele indivíduo que planejou, que ponderou, que colocou um trabalho e energia em cima disso. Porque a gente entende que no primeiro ele estava talvez ali sendo mais influenciado, talvez por espíritos obsessores ele estava mais agindo pela impulsividade, ele, enfim, não ficou planejando, não ficou colocando energia e ação em cima de um plano de encerrar com a vida, enquanto ele poderia estar colocando essa energia e ação no trabalho, na prece e na perseverança de lidar com as situações desafiadoras. E aí ele fala que, em grande parte das vezes, esse desespero diante da vida nasce do orgulho de ter que lidar, de ter que enfrentar situações aqui no planeta Terra. E eles nos trazem o seguinte, o suicídio não apaga a falta, ao contrário, o espírito que quiser encerrar com a vida para escapar alguma vergonha ou alguma ação má que tenha cometido, ele haverá duas faltas em lugar de uma. Quando se tem a coragem de fazer o mal, é preciso ter também a de suportar as suas consequências. E a gente sabe que por vezes é difícil lidar com as consequências dos nossos atos. Mas, precisamos disso para fazer o resgate. E aí eu retorno a falar que a gente é, não existem penas fixas, e que quando a gente está falando da lei de causa e efeito, quando a gente está falando da lei do karma, a gente não tá falando da lei de talião, então a gente não tá falando em olho por olho, dente por dente, mas sim a gente tá falando de penas que podem ser aliviadas através do trabalho no bem. Então, se hoje eu tô sofrendo a consequência de algum ato no meu passado e tá sendo muito difícil, que eu lembre que eu posso amenizar esse sofrimento e eu posso amenizar as penas futuras através do trabalho amoroso e do trabalho no bem. Então, o sofrimento ele, infelizmente, acaba sendo, por vezes, o caminho, porque a gente não está aprendendo através do amor, mas a gente sempre vai receber a oportunidade de aprender através do amor. Sempre. Bom, então, quanto àqueles que cometem o suicídio com o objetivo de impedir a vergonha de recair sobre seus filhos ou família, os espíritos respondem, aquele que age assim não faz bem mas ele o crê e Deus lhe tem em conta Então olha só como a intenção por trás dos atos conta muito e por isso assim eu penso que meu Deus nós realmente não estamos no lugar de julgar ninguém assim né quem somos nós O universo tem as suas formas perfeitas e a espiritualidade tem as suas formas perfeitas, amorosas e misericordiosas de fazer todas essas análises. E eles continuam falando Aquele que tira a própria vida para fugir a vergonha de uma ação má Prova que se prende mais à estima dos homens que à de Deus Então por mais que a gente esteja recebendo julgamentos aqui no plano terreno Que a gente confie mais no julgamento da nossa consciência No julgamento de Deus E na lembrança de que todos nós carregamos a potencialidade divina dentro de nós que todos nós somos uma expressão do amor divino e que talvez se nesse momento você está em algum momento da sua vida em que você não está feliz com as suas escolhas, que você assim, não está orgulhoso dos seus atos passados, você pode se transformar a qualquer momento. Você pode escolher seguir um caminho diferente e recomeçar. E assim, toda vez que a gente decide para o caminho do bem, muitos espíritos do bem e iluminados e fortes e guardiões irão nos acompanhar. Então, a gente nunca vai estar sozinho. Bem, e aí sobre aquele que tira a própria vida na esperança de alcançar uma vida melhor mais cedo. Os espíritos nos respondem. Que ele faça o bem e estará mais seguro de alcançá-la, porque retarda sua entrada no mundo melhor e ele mesmo pedirá para vir terminar essa vida que cortou por uma falsa ideia. Então, por vezes, a gente está estudando a doutrina espírita, entra em contato que o mundo de lá é o um mundo verdadeiro, que lá é que existem os sentimentos bons, e aí podem, pode nos vir esse pensamento de, nossa, então eu quero chegar lá mais rápido, mais calma, que não estamos aqui por acaso, o nosso tempo de vida não é definido por acaso, nós o escolhemos antes do nosso processo reencarnatório, e nós necessitamos estar aqui, nós necessitamos praticar a nossa resignação, a nossa resiliência, para então retornarmos no mundo espiritual, merecedores de encontrar com esses sentimentos e de encontrar com a nossa família espiritual e os espíritos de luz que nos aguardam no nosso retorno. Bem, sobre aquele que comete um suicídio com o objetivo de salvar a outra ou de ser útil a seus semelhantes. Os Espíritos vão responder o seguinte... Um sacrifício não é meritório senão pelo desinteresse... e aquele que o realiza tem algumas vezes uma segunda intenção... que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Ora, a vida sendo o bem terrestre ao qual o homem atribui o maior valor... Aquele que a renuncia para o bem dos seus semelhantes não comete um atentado, ele faz um sacrifício. Mas antes de cumpri-lo, deve refletir se sua vida não pode ser mais útil que sua morte. Então, se for realmente um sacrifício desinteressado, sem nenhum pinguinho de orgulho e de vaidade nesse sacrifício, claro que vai ser um sacrifício visto com bons olhos agora, Será que, em vida, não conseguiríamos fazer mais do que em morte? Bom, então Kardec também questiona sobre aquele que tira a si mesma a vida por desespero. E aí os espíritos respondem que aquele que planeja, que justamente o que a gente estava fazendo... Ele é mais culpado, porque ele tem tempo de raciocinar sobre o seu suicídio. No que o faz instantaneamente, há algumas vezes uma espécie de descaminho ligado à loucura. E as penas são sempre proporcionais à consciência que se tem das faltas cometidas. Bom, então, na próxima questão, Kardec questiona sobre a pessoa que se vê que vê diante de si uma morte inevitável e terrível, se ela também seria culpada por abreviar de alguns instantes a sua vida. Então isso, assim, quando eu li, me veio assim, a, a, o pensamento, assim, das pessoas que têm talvez algum diagnóstico, ou que estão numa fase terminal de uma doença, e que talvez tenham, por vezes, esse pensamento de, bom, mas eu já estou bem no fim, será que tem problema eu abreviar um pouco? E aí os espíritos respondem, que sempre se é culpado por não esperar o termo fixado por Deus. E aí ele fala o seguinte, que se pode receber um socorro inesperado no último momento. Então por vezes a gente acha que o que nos espera é mais sofrimento nesse fim, mas a gente sabe através de vários relatos de mortes, que, por vezes, o momento final de quem ficou ali resignado até o final, é um momento, na verdade, em que a equipe espiritual faz o desligamento do espírito, do corpo físico, antes mesmo da morte, para que o espírito não sinta as dores do corpo. E ele, assim, por vezes, o corpo está ali sofrendo, e o espírito ele já está em um lugar de muita consciência, de muita luz, sendo muito acolhido. Então, a gente acha que a gente... Enfim, que é o fim, que, ou que talvez que vai ter mais sofrimento, mas a gente não sabe do segundo seguinte. Agora, Deus, espiritualidade amiga, sabem, estão nos guiando e estão nos pegando pela mão e nos levando. Então, que a gente não pense, né, não queira abreviar nem por um segundo o nosso tempo aqui. E que a gente possa utilizar até o último momento para praticar as qualidades que a gente veio praticar para desenvolver em nós as características que a gente quer ter como espíritos imortais que seguem, que continuam. Então eu não quero ser o espírito que desiste numa maratona no últimos, nos últimos metros. Não, eu quero alcançar a linha de chegada. Bem, e aí eles ainda falam que não há culpabilidade quando não há intenção ou a consciência positiva de pessoas que se comprometem a vida sem necessidade através de imprudências. Então, quando a gente se coloca em situações de risco e acaba falecendo, vai ser considerado um suicídio ou não, a depender da consciência e da intenção daquele espírito por trás. E é isso. Bom, então a gente assim, falou de várias questões de uma forma mais resumida, porque como é um assunto muito densa, não... Não queria ficar lendo, assim, de uma forma muito cansativa, muito exaustiva. Bom, então, agora as últimas questões a gente vai ler juntos. Na questão 956, Kardec questiona sobre aqueles que não podendo suportar a perda de pessoas que lhes são queridas, matam-se na esperança de reencontrá-las. Se essas pessoas atingem o seu objetivo... Então, se por vezes alguém que perdeu um ente querido se suicida para estar perto dessa pessoa, ela consegue? Já que as duas vão estar no mundo espiritual, os espíritos respondem. O resultado para eles é diferente do que esperam. E em lugar de estar reunido ao objeto de sua afeição, deles se distanciam por maior tempo. Porque Deus não pode recompensar um ato de covardia e o insulto que lhe é feito duvidando de sua providência. Então, não. Então, esse não é um caminho. Se a gente quer estar perto daqueles que partiram, a gente vai ter que seguir a nossa vida, trabalhando diariamente, aguardando, estando aqui, servindo, amando, para que no momento da nossa morte a gente tenha o merecimento de estar em um lugar bom com eles. E aí, na questão 957, Kardec questiona, quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? E aí os espíritos respondem, as consequências do suicídio são muito diversas. Não há apenas fixadas e, em todos os casos, são sempre relativas às causas que o provocaram. Mas uma consequência a qual o suicida não pode fugir é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a sua falta imediatamente, outros em uma nova existência. E então Kardec coloca um comentário falando o seguinte. A observação mostra com efeito que as consequências do suicídio não são sempre a mesma, mas as que são comuns a todos os casos de morte violenta e a consequência da interrupção brusca da vida. A primeiro, a persistência mais prolongada e mais tenaz do laço que une o espírito e o corpo. Por estar esse laço quase sempre na plenitude de sua força, no momento em que é quebrado, Enquanto que na morte natural ele se enfraquece gradualmente. E no mais das vezes, rompe-se antes que a vida esteja completamente extinta. As consequências deste estado de coisas são a prolongação da perturbação espírita. Depois, a ilusão que durante um tempo mais ou menos longo, faz o espírito crer que está ainda entre o número de vivos. Então... Não existem penas fixas, não existem consequências fixas, mas tem algumas coisas que podem ser comum na maioria dos casos de suicídio. E aí Kardec nos traz a primeira delas, que é o seguinte, como no momento do suicídio o espírito ainda não estava perto do seu momento de desencarne, como ele ainda estava ali muitas vezes no auge da sua vida, o laço que une o espírito ao corpo físico ainda é muito forte. E aí, no momento do desencarne, esse espírito demora a conseguir desfazer o laço do corpo físico. E aí, por vezes, ele pode continuar tendo sensações, sofrimento, perturbações relacionadas ao corpo físico e relacionadas à matéria, mesmo que agora ele esteja em estado de espírito, porque o seu espírito ainda está muito ligado ao corpo. No caso da morte natural... Enquanto a morte vai se aproximando, esses laços vão sendo afrouxados, vão se desfazendo pouco a pouco. E muitas vezes o espírito é desligado antes mesmo da morte. Então Kardec continua falando. A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito Que sente assim, malgrado ele os efeitos da decomposição e experimento uma sensação plena de angústias e de horror. E esse estado pode persistir tanto tempo quanto deveria durar a vida que interromperam. Esse efeito não é geral, mas, em nenhum caso, o suicídio está isento das consequências de sua falta de coragem e, cedo ou tarde, expia sua falta de uma ou de outra maneira. Em alguns casos, é uma espécie de ligação à matéria da qual, eles procuram, da qual eles procuram em vão se desembaraçar para alçar aos mundos melhores, mas nos quais o acesso lhes é interditado. Na maioria, é o desgosto de ter feito uma coisa inútil, visto que dela não experimentaram, senão a decepção. Bom, então segunda coisa que pode acontecer é esse suicídio, deixar marcas no corpo espiritual daquele espírito que cometeu o suicídio. Então a gente vê, por exemplo, casos de espíritos que sofreram essa morte violenta abrupta e ficaram com uma marca no seu perispírito, talvez ali do, do enforcamento ou ficaram com a marca da injúria que eles cometeram no seu próprio corpo físico, ficaram com essa marca no perispírito, e aí, esse perispírito pode, talvez, numa próxima reencarnação, ele pode, talvez, trazer essa marca consigo para trabalhar ela na próxima reencarnação, ou, então, ele pode ter que fazer ali tratamentos no mundo espiritual, talvez tratamentos através, até, inclusive, da gestação, para conseguir trabalhar essas marcas. Eu já falei aqui, vou falar de novo, de um livro muito bom, chamado Ícaro Redimido, conta a história dos santos do mundo, no mundo espiritual. E ali, vou dar um spoiler, mas só para explicar essa questão das marcas que ficam no corpo perispiritual. Ele cometeu suicídio e ele ficou preso nessa ideia fixa da culpa e o seu perispírito, ele regrediu até um estado como se fosse um óvulo, assim, um ovócito. E aí, para que ele conseguisse de novo, da forma do seu perispírito, para ter uma forma de perispírito saudável e que gerasse uma gestação viável, ele precisou primeiro passar por vários tratamentos ali no mundo espiritual e ele precisou passar por uma gestação que não chegou a ser concluída, mas que trouxe para ele não só o amor e acolhimento materno enquanto ele estava no útero, mas também esse impulso de expansão da gestação, para que isso conseguisse ali trabalhar o seu perispírito, para que numa próxima reencarnação, numa próxima tentativa de reencarnação, ele tivesse seu perispírito passível de construir um feto, passível ali de fazer uma gestação viável e de gerar uma nova vida. Então a gente vê assim que são várias e muitas as possibilidades de repercussões. E ali uma outra questão, que eles falam que por vezes o perispírito ele pode, o espírito pode continuar ligado ali ao corpo, embaraçado ao corpo até o término que seria da sua vida física. E por outras vezes esse espírito ele também pode vir numa nova reencarnação e cumprir ali apenas os anos que faltava. Então, acho que a gente também acha uma outra explicação, talvez, dessas mortes mais prematuras, mortes juvenis, que às vezes são espíritos que vieram realmente em resgate ali de um tempo que faltava. Mas, assim, as possibilidades são muitas e eu gosto de dar alguns exemplos só pra gente, assim, ter noção do quão complexo é todo o processo reencarnatório. Mas que o, eu entendo que o mais importante nesse momento é a gente lembrar sempre do amor e da misericórdia de Deus sobre nós. E da potencialidade do nosso amor e das nossas orações sobre aqueles que a gente ama. Assim, então, eu dou por encerrado o estudo de hoje. Um estudo mais longo, mas é porque eu acho que assuntos tão importantes e tão sensíveis a gente não consegue ser muito curtos a respeito deles, né? Então, gratidão a todos que estão aqui. E o meu mais sincero amor e compaixão a todos aqueles que estão no mundo espiritual precisando dessa luz e dessa força. E a todas as famílias que estão aqui precisando dela também. Que assim seja. E até o próximo episódio, gente. Um beijo.